0: Hola, bienvenidas y bienvenidos un día más a Sendero a la Nada, un programa donde eh, tratamos temas relacionados con la búsqueda espiritual, con las tradiciones religiosas y espirituales de todos los tiempos, con temas relacionados con el hermetismo, el esoterismo... Y todo lo relacionado con aquello que permita el desarrollo de todas las potencialidades a nivel interno del ser humano. Sobre todo el desarrollo de la dimensión espiritual. Deciros eh, que agradecemos eh, la acogida que están teniendo nuestros últimos podcasts y los Me Gusta. La verdad es que se agradece, que, que se aprecie, eh, bueno, pues el, el esfuerzo que hacemos en dar a conocer temas que, eh, desde luego, no son desconocidos, pero que son temas que a nosotros nos interesan bastante y que, de alguna manera, forman parte de nuestra vida, de nuestra dedicación, y que nos resultan, pues, necesarios llegar a conocerlos. Por lo tanto, eh, el, el afán de, de dar a conocer esto también es, es el hecho de que si a nosotros nos sirven este tipo de conocimiento, consideramos que, que quizás hay otras personas que también les puedan no solamente gustar y agradar, sino que le pueda servir de alguna indicación pues, importante en esa búsqueda espiritual que eh, no deja de ser siempre eh, pues, misteriosa, aunque eh, a lo largo de los siglos las diferentes tradiciones y los diferentes maestros estudiosos nos han legado su, con sus conocimientos para allanarnos de alguna manera ese ese camino que a veces resulta pues bastante pedregoso. Por eso de alguna manera con estos programas queremos dar a conocer eh, eh, pues, ese conocimiento, dar a conocer también a autores... Técnicas que podamos, eh, bueno, que nos puedan ser útiles para avanzar en ese camino espiritual que, si no es de todos, sí que es muy importante para aquellos que así lo lo sentimos. Bien, hoy vamos a hablar de un tema que es un tema también un poquito quizás eh, difícil de entender o, o, o que se confunde fácilmente, que es el tema de la iniciación espiritual. ¿Qué es la iniciación en sí? ¿Existe realmente la iniciación hoy en día? ¿O forma parte de un pasado, incluso pues, podemos decir un pasado mitológico o simbólico, dentro de lo que es pues, todo esa, esa, ese conocimiento, eh, vuelvo a decir, mitológico, que se nos habla a veces relacionado con la búsqueda espiritual? Bien, es una, es una pregunta importante porque... Eh, hablamos, o aquellos que buscamos desde hace tiempo, aquellos que estamos de alguna manera ciertamente comprometidos con, con la búsqueda espiritual, encontramos eh, eh, la palabra iniciación y encontramos eh, el que la iniciación, la iniciación se entiende como un proceso que a la vez es inicio, pero a la vez es final de procesos internos y que forma parte eh, o es. Un, una, un objetivo esencial una meta importante eh, dentro de lo que es eh, bueno por las diferentes tradiciones sobre todo hablando ya de la parte más hermética, más esotérica m- de eh, las diferentes tradiciones espirituales por lo tanto la pregunta en la actualidad es, 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 que, que hacemos es esta, existe realmente una iniciación es accesible para, para una persona en la actualidad eh, encontrar ¿Una auténtica iniciación? ¿Hace falta uh, el conocer ¿m? un maestro o una escuela determinada para llegar a una iniciación verdadera espiritualmente? ¿Qué es esto realmente de la iniciación? Bien, pues vamos a abordar un poquito uh, lo que entendemos por, por esa iniciación y cómo podemos pues, eh, acercarnos de alguna manera a ella. Para empezar debemos hablar de que, eh, según nuestros estudios y nuestras investigaciones, e incluso también, según por qué no, también nuestra propia experiencia, debemos debemos de decir que existen dos tipos de iniciaciones. La iniciación real, auténtica, y la iniciación simbólica, que no deja de ser real también, pero es simbólica. Y ahora aclararemos qué diferencia hay entre una y otra. Bien, cuando hablamos de la, de la iniciación eh, real, eh, es lo que de alguna manera han estudiado los diferentes eh, estudiosos y, y filósofos, religiosos incluso, dentro de lo que es, bueno, pues las diferentes tradiciones. Y tenemos aquí alguno, lo, lo que nos dicen algunos de ellos. Tenemos, por ejemplo, que... Eh, Mechea Eliade nos dice sobre la iniciación lo siguiente. Dice, la iniciación constituye uno de los fenómenos espirituales más significativos de la historia de la humanidad. Ahí es nada. Le sigue René Guénon que dice lo siguiente. Dice, la iniciación tiene esencialmente por meta superar las posibilidades del estado individual humano y hacer efectivamente posible el paso a estados superiores e incluso, en última instancia, llevar, a ser más, llevar al ser más allá de cualquier estado condicionado, sea el que fuese. Fijaos de lo que se nos está hablando, de a qué nivel se está hablando. ¿no? De, de, se habla de que la iniciación es un fenómeno espiritual y uno de los más significativos de la historia de la humanidad, según Mircea Eliade. Y según René renon es una realidad que nos va a permitir eh, entrar o o, o pasar a a estados superiores eh, más allá de cualquier estado condicionado. Durkheim se queda atrás y dice lo siguiente. Dice, supone, la iniciación supone un viraje completo, la gran revolución. Es la decisión definitiva de ponerse al servicio de la trascendencia. Esto, personalmente, me gusta bastante esta esta definición, la definición de que la iniciación en sí es ponerse al servicio de la trascendencia, es decir, al servicio de lo divino, de lo espiritual, dedicarse, entregarse completamente a ello. Me parece una definición preciosa. Seguimos con otros autores. Jaime Cobreros dice lo siguiente, dice... Eh, para quien no conozca, Jaime Cobreros es, es un autor español, muy interesante. Tiene un libro sobre. tiene varios libros, uno sobre el, el simbolismo del puente y otro sobre eh, el, camino iniciati- el camino iniciático de Santiago, de Compostela. Súper interesante, cargado de simbolismo. Dice lo siguiente, Jaime Cobreros, sobre la iniciación. Dice: La iniciación es un ensanchamiento de la conciencia y no un arrebato más o menos místico, una vibración simultánea de todas las facultades del ser humano cuya finalidad es tender hacia una constante conciencia cósmica. La precisidad también, un ensanchamiento de la conciencia. Sigue diciendo el mismo autor, el iniciado no se ha fijado un límite, sino que va hacia el infinito. La iniciación prepara para el retorno a la dimensión primordial perdida, es decir, la dimensión espiritual. Esto lo añado yo. Sigue diciendo también Jaime Cobreros. No es un premio la iniciación, es un estado intermedio entre, entre la divinidad y el ser humano. Se va hacia la mayor participación posible en la esencia divina. Eh es un ensanchamiento de la conciencia nos dice este autor es también un estado intermedio entre la divinidad y el ser humano eh, formas de alguna manera que, bueno, frases o conceptos, ideas que tenemos que, que reflexionar que son importantes para reflexionar para, para comprender realmente qué es esa iniciación que se nos está proponiendo esa iniciación real que implica eh, pues un paso a otra, a otra realidad ¿eh? Eh, nos dice también, ya para acabar, eh, Raymond Pan lo Siguiente. Dice, la iniciación no es automática, tiene que ser una aspiración. La aspiración primordial del ser humano de llegar a ser aquello que realmente es. Bien, eh, tomando todas estas definiciones que considero que son muy buenas, relacionadas con, con la iniciación pues podemos entender realmente que la iniciación es lo que que, se ha dicho también en relación a lo que es un un rito de paso, un un proceso, una situación, un estado incluso que nos va a permitir pasar del estado actual en que nos encontramos a un estado completamente diferente, a un estado que en este sentido, si hablamos de la iniciación eh, esotérica o la iniciación espiritual, estamos hablando de un estado a una dimensión, una realidad espiritual en el que no estábamos, eh, en, en el que no estábamos post- anteriormente. Por lo tanto, la iniciación real es eso. La iniciación real, estamos hablando entonces de lo que sería eh, el, el, el descubrimiento o la integración de realidades a nivel profundo. Eh, Dentro de uno mismo eh, Dentro de lo que es la, El esoterismo cristiano Dentro de lo que es la, la tradición del cristianismo ortodoxo Del que hemos hablado varias veces Hay, hay un autor Que se llama Boris Moraviev Que hablaremos breve, eh, Próximamente sobre él eh, en sus obras se nos habla de. nos habla de, de una escalera de la iniciación, ¿m? donde esa escalera está formada por varios peldaños, y accediendo de peldaño en peldaño, vamos pues accediendo progresivamente a un estado cada vez de mayor, no solamente estanchamiento de la conciencia, sino de Eh, eh, bueno, adquirir lo que sería ese desarrollo total de nuestra realidad eh, interior sería llegar a lo que llaman la apoteosis o teosis es decir, a un proceso de de deificación a lo que de alguna manera todos los que tenemos la búsqueda espiritual espiritual estamos llamados así hay un momento que él habla también que no es exclusivo de él, se habla en otras tradiciones también, que es el proceso de la creación a nivel interno de lo que él llama el centro magnético. Se le llama también en, en otros entornos el centro de gravedad consciente o incluso el centro de gravedad permanente. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando, de hecho se dice que crear este centro magnético o centro de gravedad permanente, consciente, es es en sí lograr esa iniciación, pasar de lo que sería ser una persona totalmente volcada o o prácticamente totalmente volcada a lo que sería lo exterior, eh, pasar a ser una persona ya centrada y y dirigiendo toda su su voluntad, su su energía, eh, su quehacer, a lo consciente, a lo divino, a lo espiritual entonces crear ese centro de gravedad consciente sería como esa iniciación hay un antes y un después se dice realmente que es a partir de la creación de ese centro de gravedad permanente de ese centro magnético cuando realmente empieza el camino espiritual propiamente dicho antes de eso se habla de el camino de acceso al camino es decir Es o también se habla de los senderos iniciáticos pero no el camino propiamente dicho Por lo tanto, estamos hablando también de esa iniciación que encontramos, como veis, en en, muchas tradiciones se nos habla de ello. Bien, esto sería entonces lo que que implicaría esa esa, eh, iniciación real de la que estamos hablando y de la que nos preguntamos si realmente existe algún maestro o existe alguna escuela, algún iniciado que pueda realmente iniciar a un no iniciado ¿existe realmente la posibilidad de que alguien externamente pueda darte la iniciación interna? yo desde luego no conozco absolutamente todo en relación a lo espiritual, ni muchísimo menos pero tiendo a pensar que esto realmente no es posible alguien externamente por muy elevado que sea no puede despertar a otro si ese otro no quiere despertar o ese otro no está lo suficientemente preparado para recibir esa iniciación Ah, realmente de lo que estamos hablando entonces es de que existe otra iniciación existen entonces escuelas que puedan iniciarnos ah, que puedan eh, darnos un acceso a un conocimiento diferente existen maestros Eh, en este caso sí si es un acceso a un conocimiento diferente sí es posible si es un acceso a un estado interior de un ensanchamiento mayor de la conciencia de un recuperar lo que uno realmente es de un lograr un estado intermedio entre nuestro estado de dormidez y ese estado de despertar eh, si es crear lo que es ese centro de gravedad permanente o ese centro magnético esto nadie lo puede hacer sino simplemente nosotros mismos Únicamente nosotros mismos. De lo que estamos hablando cuando algún maestro externamente o alguna escuela nos hablan de la iniciación, de lo que estamos hablando es de lo que se llama también la tradición la iniciación simbólica. La iniciación simbólica no nos da la iniciación interna, pero nos acerca a la posibilidad de acceder a esa iniciación interna. Y entonces esta realmente es la que nos interesa en relación a si existe la posibilidad de que haya a, eh, escuelas eh, eh, o, o, o tradiciones espirituales o maestros que puedan iniciarnos. En este sentido sí, nos pueden iniciar a nivel Simbólico. ¿De qué estamos hablando cuando, cuando se nos habla de esta iniciación? Bien, todo, eh, cuando hablamos de la iniciación simbólica estamos hablando de la iniciación que se puede dar uh, cuando una persona se compromete en una línea de conocimiento. Por ejemplo, pues, cuando alguien se hace sacerdote, el, el ritual existente para, para ordenarse de sacerdote, podemos decir que es un rito de iniciación, es un rito de paso, se está, antes de, ser, eh, de no ser sacerdote, es decir, antes de ese rito, era eh, un, un. bueno. una persona que quería. ¿eh? Eh, novicia. No, novicio. Novicio, no estoy segura si ese es el término adecuado. Sí, que lo es en, en, el, en el caso de las monjas, pero en el caso de los sacerdotes no lo sé. Pero bueno, vamos a llamarlo así. Eh, novicio. Antes de ese, de, de ese rito donde se le ordena de sacerdote, pues. No no era sacerdote, lógicamente. Por lo tanto, se puede considerar ese, ese paso como un, una iniciación de pasar de un estado a otro. ¿no? Pero vuelvo a decir, esto es una iniciación, sim, iniciación simbólica y ahora explicaré por qué. Estos ritos los encontramos también, por ejemplo, en los ritos, en las, en las logias masónicas, donde alguien... Uh, bueno en una, en una logia se hace un ritual determinado y a partir de ahí formas pasas a formar parte de eh, esa, esa logia determinada lo mismo pasa pues para la monja como he dicho en, en, en el cristianismo lo mismo pasa si quieres se si sucede si quieres formar parte de una sanga budista donde se hace un ritual donde se te cambia el nombre igual que por ejemplo a las monjas en el cristianismo y eh, se te da también uh, en muchos casos tanto en el budismo como en el hinduismo un mantra, un secreto o personal que uno tiene que practicar, y a partir de ahí pues se forma for, forma parte de, de eh, otra realidad, se forma parte de, de alguna manera de una comunidad determinada, ya sea una sanga, ya sea una orden eh, cristiana, eh, o ya sea una logia masónica, o ya sea eh, forma parte pues de otro eh, grupo, ya sea de alguna escuela mistérica, o alguna escuela de autoconocimiento, etcétera, etcétera. Pero existen, existen estos rituales que los que, que son fundamentalmente nos permiten vivenciar a través de esos rituales, rituales, una iniciación totalmente simbólica. Pero, como vuelvo a decir, aunque es simbólica, eh, esos ritos nos acercan a poder vivenciar internamente, a poder lograr internamente lo que en el mismo rita, en el mismo rito, perdón, se escenifica. ¿eh? un rito fundamentalmente es una escenificación donde se hace algo determinado todas las tradiciones tienen los suyos y y que eso que se está haciendo de alguna manera es por un lado una escenificación de lo que debe llegar a ser a nivel interno cuando esa iniciación se convierte en algo real y se produzca ese cambio, ese acceso a esos estados superiores, a ese ensanchamiento de la conciencia y a esa posibilidad de ponerse al servicio completamente de la trascendencia o de lo espiritual. Es también, es también de alguna manera, eh, eh, una llamada, una llamada de conexión entre lo que es el estado actual del iniciado eh, y eh, las las dimensiones, las las dimensiones espirituales que de alguna manera se activan, tanto el ser humano, el el iniciado, como lo superior, para que empiece o comience Siempre eh, eh, si el iniciado continúa con su trabajo, con su compromiso, que se inicie pues, ese proceso de, de interacción o de unión con lo, con lo consciente. Bien, esto es lo que sería la diferencia que hay entre la, la iniciación real y la iniciación, iniciación simbólica. La iniciación simbólica nos va a permitir, si eh, continuamos con un trabajo, si continuamos comprometidos, eh, nos va a permitir llegar tarde o temprano, dependiendo del proceso de cada cual, a una iniciación real, a ese cambio. Bien, entonces, eh, decimos, bien, pero si esa iniciación simbólica es simplemente simbólica, ¿realmente es necesaria? Eh, Bueno, desde aquí consideramos, es lógicamente nuestra opinión, pero consideramos que sí, que es totalmente necesaria pasar de alguna manera por una iniciación simbólica, para poder acceder eh, próximamente a una iniciación real. Sobre todo porque mmm, para que esa iniciación simbólica tenga además una realidad y sea posible, existen requisitos. No debemos olvidar que existían en la antigüedad las escuelas de misterios. Había muchas escuelas de misterios, entre ellas la Pitagórica, la de Eleusis, las de Mitra, la de Isisiosiris, la de Atis y Cibeles, etcétera, etcétera, un montón de de cultos mistéricos que eh, eran conocidos en en la antigüedad eh, griega, y eh, que bueno que que permitían el acceso a esa a ese conocimiento a un conocimiento que en principio se llamaban misterios los misterios griegos y que eh, daban acceso a un conocimiento que estaba velado para el resto de las personas que no habían accedido a esos a esos misterios para acceder existían también esos ritos de paso pero lo que también existía eran requisitos en la actualidad, lamentablemente pensamos que cualquiera que tenga cierta búsqueda espiritual puede acceder a, a, a bueno, pues a un conocimiento cada vez más profundo sin prácticamente sin que haya pues ni una entrega ni un compromiso y sin embargo no es así. Los requisitos que se exigían en la antigüedad eran unos determinados y eran eran pues importantes. Eh, Y los requisitos que se se exigen en la actualidad son igualmente importantes. De ellos, los que coinciden en la actualidad y coincidían coincidían con los mismos en la la antigüedad, son cuatro de ellos que vamos vamos a hablar, que son, consideramos, los más importantes. Uno de ellos, vuelvo a decir, se exigían igualmente en la antigüedad como en la actualidad. Un requisito importantísimo era el estudio, el estudio de las tradiciones, el estudio de los textos sagrados, si es una tradición concreta, esa iniciación que anhelamos, si es en una tradición concreta, lógicamente tenemos que eh, estudiar en profundidad todos sus textos sagrados y no solamente eso, sino comprometernos en, en, en ampliar cada vez más esos estudios. Ah, Si es en otro tipo de de grupos o de de tradiciones, a veces exige no solamente el conocimiento de de esa única tradición, sino el conocimiento de varias tradiciones espirituales. Por lo tanto, es es necesario el estudio y la profundización cada vez mayor en ese estudio de los conocimientos espirituales. No, no estamos hablando solamente de, de un estudio a nivel bueno, de autoconocimiento o, o a un nivel superficial. ¿no? Realmente cuando se nos, se nos exige de alguna manera eh, o cuando queremos, ¿no? estamos llamando a las puertas de la iniciación, los estudios deben ser profundos, ¿no? deben ser amplios. Por otro lado, uh, lógicamente no tenemos que, que sabernos absolutamente todo de todas las tradiciones. Cada, cada, cada grupo tendrá un nivel y cada persona tendrá pues, su, su capacidad también. Esto tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de eh, iniciaciones y, y, de, y de conocimientos y de, y de tradiciones espirituales que se fijan no como en la universidad donde te piden unos requisitos estándares para todos, sino que estamos hablando de algo que se hace a nivel personal. Por lo tanto, si una persona tiene un anhelo profundo, una necesidad imperiosa de un proceso a nivel interno y tiene acceso a esa iniciación, eh, pero de alguna manera no tiene, a lo mejor, pues... mm, su capacidad intelectual no es muy muy, muy grande, uh, lógicamente esa, esa, ese nivel de estudio será adaptado uh, completamente a la persona. Así que no, no pensemos que es algo, vuelvo a decir, como los estudios oficiales donde ahí no se mira la persona sino los números, ni muchísimo menos. Una iniciación, si realmente lo es, se mira con lupa a la persona y se estudia a la persona durante tiempo para, para saber si realmente es apta para eh, formar parte, podemos decir, de ese grupo, de esa comunidad, de esa sangha. Y normalmente esos estudios previos suelen ser también durante años. Cada cual, bueno, decir, un año, dos años, tres años, cada cual, cada tradición tiene sus propios requisitos en este sentido. Bien, otro de los requisitos que también son importantes es que se exige a, de la persona eh, el que tenga mínimamente valores éticos y humanos. Esto es importantísimo. Eh, Una persona no puede aspirar a una iniciación ni simbólica ni interna, muchísimo menos, si no es una persona que tenga ciertos valores éticos como pueden ser la generosidad, el respeto a los demás, la, eh, la tolerancia... Eh, el el, el trato amable valores que se hablan en todas las tradiciones por ejemplo en en los valores de de Boleshawa que se habla por ejemplo en la la tradición budista la compasión no estamos hablando de que seamos o de que se se exija un un nivel nivel extraordinario de valores pero sí que se sea una persona como se suele decir muchas veces en, en la masonería Un buen dueño, una buena dueña de la casa interior. Esto se refiere a que tengamos valores mínimamente humanos, mínimamente éticos y que no seamos personas mentirosas o personas que engañamos o personas que que somos ávidas en el sentido de de ambiciosas o personas que seamos. Bueno, coherentes con nosotros mismos, y si realmente tenemos una búsqueda espiritual, un anhelo espiritual, la ética es fundamental en esos estudios. Y por lo tanto, es uno de los requisitos importantes. De hecho, de hecho se cuentan muchas leyendas en relación, por ejemplo, a las iniciaciones en los misterios, por ejemplo, en los misterios pitagóricos, y se dice que una de las de las pruebas a las, las que se ponía al iniciado, al, al aspirante a la iniciación, era que se la aislaba en una sala y eh, se le decía que esperase y entonces se le dejaba solo pero podía escuchar a personas que estaban en otra sala y esas personas empezaban a hablar mal de la persona que estaba ahí esperando a que viniesen a poner para iniciarlo entonces si esta oía bueno le insultaban decían cosas que no eran verdaderas etcétera ¿no? si la persona a, mantenía el tipo es decir no se alteraba ni rechistaba etcétera pues entonces Pasaba, pasaba esa prueba y era apto de alguna manera para la iniciación. Si la persona eh, reaccionaba de alguna manera o no aceptaba, etcétera pues fracasaba en esa, en esa prueba. Se habla también, por ejemplo, que la paciencia es una de las. y la serenidad, la paciencia y la serenidad son valores, son virtudes que de alguna manera. Eh, se exigen también en, en varias pruebas iniciáticas, ya sea a nivel externo y, sobre todo, fundamentalmente a nivel interno. Se habla también, yo no sé si está este tipo de, de, de experiencias que se cuentan son reales o forman parte de lo que es la leyenda, el mito o incluso la enseñanza simbólica. Eh, se habla también de que, bueno, en eh, un caso de, de cierto maestro, que fue llamado por otro maestro superior para pasar una iniciación y fue llamado conjuntamente con otros iniciados también. Ya estamos hablando de iniciaciones de iniciaciones. Es decir, no una primera iniciación, sino más adelante. Eh, varios iniciados esperando a ser atendidos por un superior para darle pues, una enseñanza determinada. Citados a una hora determinada en un lugar determinado. Y eh, estando todos presentes allí, eh, el, el el supuesto maestro que venía a enseñarles, el superior no aparece, y empieza a pasar el tiempo y pasar el tiempo, y pasar el tiempo y bueno, empiezan a impacientarse a cuchillar entre ellos, a hablar mal a decir, bueno, ¿qué pasa aquí? y bueno, finalmente cuando uh, cuando aparece este superior uh, lo que hace es echar a casi todos se quedan uno o dos. Aquellos que habían mantenido silencio y que habían mantenido, pues habían demostrado su paciencia y su serenidad, son los que son aceptados y, por lo tanto, son los que acceden a ese conocimiento superior. Bien, vemos que realmente los valores humanos y éticos pues son muy importantes para, para acceder a una iniciación interna y una iniciación también simbólica para formar parte de alguna manera de, de un grupo, de una tradición espiritual que te acoja ¿no? en, ese, en ese conocimiento. Por otro lado, y quizás, bueno, el, 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 de los más importantes nos queda el tercero y el cuarto. El tercero es fundamental, es algo que ya he comentado un poquito, que es el tema del compromiso. Parece que en la actualidad, en la sociedad actual, tenemos miedo, tenemos un miedo atroz a lo que es el, el compromiso en cualquiera de sus facetas. Sin embargo, si realmente queremos lograr algo en esta vida, es a través siempre del compromiso. Cuando nosotros eh, obtenemos un trabajo, vamos a trabajar, nos comprometemos a, a, a trabajar y eh, el, el jefe o el empresario se compromete a pagarnos por nuestro trabajo. Bueno, esto funciona mejor que peor, pero funciona porque nos comprometemos. Vale que hace falta un contrato Pero es así. O sea, hay un compromiso promedio. Lo mismo que si si iniciamos una relación de pareja, si queremos que ésta llegue a algo, eh, debemos de comprometernos en cierta medida. ¿Hasta qué punto? Esto depende de cada cada pareja en particular. Pero estamos hablando de lo que es la iniciación espiritual. Eh, Estamos hablando de que estamos pidiendo formar parte de una comunidad. De una orden religiosa a nivel espiritual, por ejemplo, una orden pues cristiana, o de una sanga, por ejemplo, en el budismo, o de una logia masónica, por ejemplo, o de cualquier otro grupo que tenga ese conocimiento y esos ritos y esas exigencias para formar parte de un grupo de trabajo a nivel espiritual. Por lo tanto, si nosotros estamos pidiendo formar parte de esto, lógicamente uno de los requisitos fundamentales es el compromiso. El compromiso a varios niveles, pero los dos niveles básicos son el compromiso. Con ese conocimiento con el que te estás comprometiendo, que es ya un compromiso interno fundamentalmente, pero también por supuesto se exige el compromiso a nivel externo con la logia, con la orden con la sanga con ese grupo que te está dando la posibilidad de acceder a a su interior y eh, formar parte de ello. No olvidemos que la iniciación en sí eh, si, si Vamos a la etimología de la palabra. Iniciación viene de la palabra inicio, el acto de iniciar algo. Pero es que inicio viene de initium, que es comienzo. Pero es que viene del verbo inire. Inire significa, además de comenzar o emprender, significa entrar. Es un verbo que está formado por el prefijo in y el verbo ire. Por lo tanto, iniciar significa ir dentro. Ir hacia adentro, y tiene estos dos significados, ir dentro de uno mismo a un estado interior o ir dentro de una tradición, de una sanga, de una orden, de una logia, de un grupo que te acoge en ese conocimiento, en esa interrelación eh, entre personas que tienen una misma búsqueda una misma voluntad, un mismo objetivo para, entre todos, poder avanzar a un ritmo más profundo, más rápido, poder decir incluso. Por lo tanto, uno de los requisitos fundamentales para formar parte y entrar dentro de esa realidad espiritual a nivel externo, una logia, orden, sangha, a grupo, o a nivel externo, estado interior. El compromiso fundamental. Y por último, el último requisito, que es el el primero, el más importante, sin el cual eh, ya no es que no funcione la iniciación, sino que ni siquiera prácticamente se busca, y es que es eh, un verdadero anhelo espiritual. Una verdadera necesidad profunda de encontrar tu dimensión espiritual de hacer fructificar esa realidad interior, de que se pueda a, a desarrollar plenamente todas esas posibilidades, de, eh, posibilidades a nivel interna y por lo tanto, volvernos lo menos en una especie de puente entre una especie de, 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 de realidad que conecta con, con lo superior volvernos eh, o volcarnos completamente, entregarnos completamente a, ese, a, ese, a esa trascendencia, ¿no? ponernos, como decía Durgen, al servicio total de la, de la trascendencia. Estos serían entonces los requisitos fundamentales de, de esa iniciación a que, de alguna manera, todos aquellos que tenemos, que tenemos búsqueda espiritual desde siempre podemos decir eh, eh, pues hemos anhelado buscamos y eh, vuelvo a decir es posible de encontrar siempre y cuando uno cumpla con estos requisitos tenga realmente un verdadero anhelo profundo estudie en profundidad desarrolle y potencie en sí mismos los valores éticos y humanos y sobre sobre todo no tenga miedo al compromiso No solamente eso, no solamente que no tenga miedo, sino que realmente esté dispuesto a comprometerse en un camino con unas técnicas determinadas, con un sistema determinado y con una interrelación determinada con aquellos que a partir de ahí, a partir de entrar, a partir de de, de obtener esa iniciación, llegarán a ser tus hermanos, tus hermanos de camino. Bien, hasta aquí este podcast sobre la iniciación. De todas formas, vuelvo vuelvo a lanzar la pregunta. ¿Es posible acceder a esta iniciación? A nivel personal. Desde aquí os decimos que sí es posible, pero se requieren, se requieren lo que hemos comentado. Es posible, me refiero, sobre todo, a esa iniciación simbólica, y formar parte de algo, de algo que te trasciende incluso. puedo asegurar también, vuelvo a decir que es a nivel personal y como todos los humanos no estamos exentos ni de ego, ni de subconsciente, ni de eh, ignorancia y por lo tanto podemos equivocarnos pero a, a nivel personal puedo decir que es posible es posible también llegar a esa otra iniciación que es la buscada que es la iniciación a nivel interno pero es de muchísima, muchísima ayuda siempre la iniciación simbólica Por lo tanto, la pregunta que ahora lanzo es ¿realmente queremos la iniciación? ¿Cada uno de vosotros, los que escucháis, queréis una iniciación espiritual? Es posible. Buscad. Buscad porque eh, quizás está más cerca de vosotros de lo lo que os pensáis. Bien, pues hasta aquí el podcast. Gracias por escuchar. Espero que, sobre todo, que guste, pero sobre todo, fundamentalmente, que esto sea útil para vuestro camino personal vuestro camino espiritual hasta otro día